0: Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Herzantrieb-Podcast. Heute mit Happy Anne war was ganz Besonderes und vor allen Dingen was ganz anderes. Wir haben nämlich heute einen Gast und zwar ist das die wundervolle Chrissy Vorwerk. Und gemeinsam mit ihr werden wir heute über das Thema Beziehung sprechen. Sie ist nämlich Expertin für Emotionen und Beziehungen. Lange Zeit hat sie in ihrem Leben das Gefühl gehabt, sich klein zu fühlen und minderwertig und ohnmächtig. Und er ja, hat auch oft im Angestelltenverhältnis die erbrachte Leistung einfach nicht gebracht. ja. Und ähm, vielleicht stellt sie sich gleich einfach mal selber noch kurz vor. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist.
1: Hallo. Hallöchen, liebe Annabelle. Ja, ich freue mich auch so sehr, dass ich hier sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Ja, du hast ja so schön schon eingeleitet. <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> Und ähm, ja, genau, also ich bin die Tiersi Vorwerk und da hat Annabelle schon ähm, ein gutes Thema eingestimmt, so dieses im Leben sich nicht so richtig ähm, wertvoll zu fühlen, ein bisschen minderwertig und ohnmächtig. Und ähm, ja, war dann eine ganz lange Zeit in meinen Emotionen versunken und bin da nicht so richtig rausgekommen. Und vor allem auch immer im Beziehungskontext. Und ja, ähm, dadurch, dass da eben so starke Emotionen hochgekommen sind im Beziehungskontext, hat mich das natürlich unweigerlich dorthin geführt, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. So geschaut. genau. Und ähm, ja, so war Sehr das. Sehr schön. Sehr schön. Und dann hast du
0: einfach gedacht, okay, das beschäftigt mich und da gucke ich jetzt mal genauer hin. Dann kannst du doch bestimmt uns hier mal erzählen, was für dich überhaupt Beziehungen bedeutet und warum ich unter anderem auch, mich oft damit so schwer tue, ja eine Beziehung zu führen, ohne irgendwelche Bedingungen oder ja,
1: ja, genau. Ja, also das Thema Beziehung, das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Feld, weil Beziehung ja an sich alles ist. Also es ist so ein unendlich wichtiges Thema. Ich finde fast das wichtigste Thema, was es überhaupt gibt da draußen. Ähm, weil wenn du irgendwie Erfolg haben möchtest in deinem Leben, dann brauchst du eine gute Beziehung zu dir selbst. Oder ähm, ja, man muss nur in die Natur schauen. Die Biene steht in Bezug oder in Beziehung zu der Pflanze. Äh, die Menschen stehen in Beziehung zur Erde und die Erde in Beziehung zum Universum. Also Beziehung ist wirklich alles. Und aber ich helfe am liebsten dabei, die Beziehung zu sich selbst herzustellen und ähm, vor allem die Beziehung zum zu anderen und zu, in Partnerschaften ja, zu heilen. Mhm. Genau. Beziehung kann sein wie ein Fruchtwasser, ja. Das kann beleben. Beziehungen können aber auch allerdings toxisch, toxisch sein und einschläfernd, ja. Und mhm. da muss man halt schauen, so, Beziehung kann das Wundervollste im Leben sein, aber es kann auch wirklich die größten Wunden aufreißen. Und warum sich die meisten Menschen damit einfach schwer tun, ist, dass, nun ja, wir haben halt ganz, ganz, ganz viel schon in unserem Leben gelernt. Wir haben eigentlich so viel Wissen, ähm, wenn man mal so schaut wie viele Stunden wir eigentlich in der Schule mit Lernen verbracht haben, das sind das so ungefähr 20.000 Stunden, aber wir hatten kein Fach so richtig, was irgendwie Beziehung bin. Ja? Und wir mhm. haben es nicht gelernt, wie äh, Beziehungen und ähm, haben es nicht gelernt, wie wir herausfinden, was unsere Bedürfnisse, wie wir die akzeptieren vernünftig. Ähm, wenn wir es richtig dolle wehtut, wie wir uns regulieren zum Beispiel oder wie wir mit Wut umgehen, solche ganzen Sachen. Was wir gelernt haben, ist ähm, unsere Gefühle meist zu unterdrücken anstatt zu transformieren ähm, und ja zu funktionieren und irgendwie selbst zu verleugnen Beziehung, unsere Wahrheit nicht zu sprechen und durch Streit Distanz zu schaffen. Da sind die meisten wahre Meister. Und da war ich auch ein wahrer Meister drin. <lacht> genau. Okay, okay. Also würdest du
0: sagen, Beziehung hat immer auch natürlich was mit Emotionen zu tun. Und oft kann es auch so sein, dass wenn du in eine Beziehung gehst, sei es Freundschaft oder Partnerschaft, dass halt Emotionen hochkommen können und du auch ähm, getriggert werden kannst sozusagen. Ja. ja? Dass das oft in einem zusammenspielt. Ja?
1: ja, das auf jeden Fall, weil es ist nun mal so, dass das Allererste, was wir erleben, wenn wir auf die Welt kommen, ist die Beziehung zu unseren Eltern ist ein Bezug zu einer anderen Person. Und ähm, wenn es da gewisse Problemchen gab oder Bedürfnisse einfach nicht so richtig erfüllt worden sind von dem Kleinkind oder von dem Baby schon, dann ähm, entwickeln sich da starke Emotionen. Und die werden dann immer wieder abgespielt. So auch heute noch. Okay, ist es ist so auch so ein bisschen...
0: Ja, okay, ich verstehe, alles klar. Ich muss das gerade in meinem Kopf irgendwie mir so zusammensetzen. Ich habe damit ja mich noch nicht so ganz beschäftigt. Mhm. <lacht> und ähm, mich, was mich halt total interessiert, woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis überhaupt nach Bindung und Beziehung? Ich meine, wir sind alle auf der Suche nach Beziehung. Es ist mittlerweile so, dass wir nur noch auf unser Handy gucken müssen und eine App hochladen, Tinder oder Co. Ja, um mhm. den perfekten Partner, die perfekte Partnerin oder wie auch immer zu finden, ja? Ähm, warum steckt das in uns so drin? Warum schaffen viele Menschen so wenig nur mit sich auszukommen? Das ist sowas, wo ich echt
1: immer noch drüber grübel. Hast du eine Antwort darauf? Ja, auf jeden Fall. Also da müsste man sich eigentlich nur mal so die drei psychologischen Grundprinzipien anschauen in Bezug auf unser menschliches Verhalten. Und da ist nun mal dieser Bindungswunsch extrem groß. Dann noch ein zweites psychologisches Grundbedürfnis ist die Autonomie. Und dann noch Selbstwert und Erhöhung, das ist das Dritte. Und du hast ja gefragt, warum das Bindungsbedürfnis so groß ist. ist es ein, liegt einfach daran, dass... Nun ja, wir, ähm, kommen auf die Welt und sind quasi, oder sind erstmal Mutterleib drin und sind da komplett in Verbindung mit der Mutter und spüren da alles, nehmen alles wahr, nehmen die Empfindung der Mutter wahr und dann werden wir endlich und kommen auf die Welt und dann sind wir erstmal komplett wehrlos und sind angewiesen auf unsere Eltern, sind angewiesen auf die Mutti, ähm, und da ist es so, dass die Evolution ist auch so eingerichtet hat, dass, wenn wir ähm, also uns vermehren wollen, dann muss diese Bindung und dieses, dieses Gefühl nach Bindung so stark da sein, damit wir es überhaupt vermehren können. Genverbreitung quasi. Und wir kommen auf die Welt, und das erste, was wir brauchen, ist Bindung. Das ist schon mal das, warum die Bindung halt so stark ist und die Evolution natürlich ist, weil wir uns vermehren dadurch hm.
0: Ah, okay, okay, verstehe, alles klar. Und ähm, du ja. hast das Wort Autonomie reingeworfen. Mhm. Ähm, was ist denn Autonomie? Hast du da Beispiele?
1: Ja, also das Kind möchte natürlich nicht nur gekuschelt werden, ne, ähm, sondern mhm. es hat natürlich dann mit der weiteren Entwicklung hat natürlich einen angeborenen Erkundungsdrang und möchte im Rahmen seiner so Möglichkeiten groß und autonom werden. Und ähm, quasi vom ganz hilflosen, unselbstständigen Wesen, was ohne Eltern dann auch mal klarkommen kann. Und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und zwar, ähm, wir kommen auf die Welt und wir können ja schreien. Das Baby kann schreien. Das ist die einzigst autonome Handlung, die wir haben, wenn wir auf die Welt kommen. Ähm, was dann besagt, was, womit die ein Bedürfnis aussehen. Also ich möchte irgendwas, mir ist kalt oder ich habe Hunger oder ich habe hier irgendwie ein Auer. Und nur mit dem Schreien können die Babys Einfluss nehmen auf unsere Beziehung. Und das Einfluss nehmen können auf die Beziehung ist existenziell wichtig. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil wenn in den ersten Lebensjahren schon ähm, ja die Erfahrung gemacht wird als kleines Kind, hey, mit Schreien wird nicht so richtig reagiert, ähm, dann macht das Kind da schon ganz prägende Erfahrungen, des Ausgeliefertsein und der existenziellen Hilflosigkeit. Und da kann es dann passieren, dass die Kinder dann später in der Autonomie nicht so stark sind, weil sie da schon Probleme geha gehabt haben in der, in der Kindheitsphase.
0: Ah, mhm. okay, verstehe. Also, wenn jetzt zum Beispiel, also das mit dem Schreien, das ähm, ist für mich jetzt gerade super, super klar geworden. Ich habe ja selber zwei Kinder und mhm. wenn die geschrien haben, war das natürlich das Einzige, womit sie sich ausdrücken können. Und ich als Mutter genau. bin, oder zumindest würde ich behaupten, dass. Ein Großteil werdender oder gerade gewordener Mutter, Mütter, ähm, mhm. eine Emotion bekommen, nämlich von erstmal A muss ich das Kind jetzt versorgen, also diese, mhm. diese Verantwortung das erste Mal spüren, und auch ähm, innerlich, also ich, ich bin immer sehr schnell in oh, ich muss das jetzt alles schnell ähm, erfüllen, ja, in diese, in dieses, ich muss jetzt ganz schnell dieses Kind füttern oder irgendwas wird es haben. Und ähm, habe halt ziemlich schnell reagiert oder wurde auch sehr, sehr schnell emotional. Ne? War auch manchmal mhm. hilflos. Und mhm. ähm, das heißt also, wenn, wenn Kinder umlernen, beziehungsweise wenn, wenn ähm, nicht oft immer auf das Kind reagiert wird, mhm. ja, kann es halt sein, dass es sich verändert. Dass es weiß, okay, wenn ich jetzt schreie, genau. dann bringt es nichts mehr. Aber wenn ich jetzt noch mal gegen den Tisch trete als Fünfjähriger, dann ähm, funktioniert das, ja. Das ist dieses, ich bekomme etwas auf meine Reaktion, ja. Oder ja, ist das es noch was
1: ganz anderes? Also das macht dann genau, das entwickelt dann natürlich noch irgendwelche Strategien, um auf sich aufmerksam zu machen, ja. Also mhm. weil am meisten dann dahinter ein Bedürfnis nach ähm, also nach Liebe ausgestrahlt wird, ja, mhm. ähm, was es halt in der Vergangenheit vielleicht etwas vermisst hat. Und dann wählt es Strategien, wo es im Prinzip auf sich aufmerksam macht. Genau. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, du hattest noch irgendwas, was hattest, hattest du noch eine andere Frage in Bezug auf das Thema Autonomie? Jetzt auf das Beispiel. Mhm.
0: Da fällt mir jetzt gerade gar nicht so viel zu ein. Also wenn, wie ist es denn mit Menschen, die Beziehungsprobleme haben? Ähm, ist das
1: dann einfach nicht gut, ausbalanciert worden, oder? Mhm, genau. Also Menschen, die dann ein Problem haben in Beziehungen, das war dann halt so, dass die Bindungsbedürfnisse und die Autonomiebedürfnisse als Kind nicht so recht erfüllt worden sind. Also wenn das Kind lernt ja über den Spiegel der Eltern. Über den Spiegel der Eltern lernt das Kind, wie viel es überhaupt wert ist. Also wenn es... Ähm um das, wenn es um das Kind gekümmert wird, wenn es Zuwendung bekommt, wenn es geliebt wird, wenn es wirklich eine richtig gute Freude gibt, dass das Kind da ist, dann entwickelt das Kind natürlich auch einen gesunden Selbstwert und Selbstvertrauen und hat dann auch eine gute Bindung. Ja, das kriegt das ja, das kriegt das ja alles mit, dass es angenommen wird. Aber wird dem Kind vermittelt, du bist irgendwie ganz schön stressig und irgendwie würde ich jetzt lieber schnell wieder arbeiten gehen, weil das mir alles gerade so ein bisschen zu viel wird, dann kriegt das Kind mit so, hm, ich bin halt irgendwo eine Last. Und das geht natürlich ähm, ja, auf das Selbstwert und kann sich dann in der Bindung eben nicht mehr so sehr auf die Menschen verlassen, weil es in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, hm, so vertrauenswürdige Verhältnisse gab es damals nicht so richtig. Auf wen soll ich mich denn verlassen? Ne? Hm. Und ja, und warum das Kind diese prägenden Erfahrungen mit ins Erwachsenenalter nimmt, liegt daran, dass wir mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Also unser Gehirn ist ähm, bis zu 25 Prozent erst ausgebildet, wenn wir auf die Welt kommen. Wir kommen mit so einem, könnte man sagen, mit so einem richtigen Spatzenhirn auf die Welt. <lacht> mhm. Und da ist halt nicht viel drin, außer so die normalen Funktionen für Kälte, Durst, Wärmeregulation und so weiter. Mhm. Und ja, wir haben aber eine unendliche große Anzahl an Neuronen, die sich da verknüpfen können. Und wir haben unendliches Entwicklungspotenzial im Gehirn. Und wenn das Kind jetzt so gewisse Erfahrungen macht, wo gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt werden, nach Autonomie oder nach Bindung, dann verschaltet sich das Gehirn nach diesen Erfahrungen. Es bildet quasi ein neuronales Netzwerk aufgrund dieser Erfahrungen, bis zum fünften Lebensjahr ungefähr. Nach dem fünften Lebensjahr ist es hinreichend entwickelt, das Gehirn. In der Pubertät, ja, da sind dann nochmal ähm, Veränderungen. Aber bis zum fünften Lebensjahr, sagt man, ist das Gehirn entwickelt. Und dann fangen wir an, die Welt aus der Brille der neuronalen Vernetzung eines Fünfjährigen zu sehen, weil bis dahin ja. das Gehirn entwickelt hat. Genau. Und wenn das Kind die Erfahrung gemacht hat in der Autonomie, hat er probiert, sich mal ein bisschen durchzusetzen. Und ähm, so diese Trotzphase kam er ja dann irgendwann, ähm, wo es sich ausprobieren wollte. Und wenn es dann immer, kriegt, immer nur nein, nein, das darfst du nicht und so weiter, natürlich ist es auch wichtig, nein zu sagen. Aber es geht ja auch darum, das ähm, liebevoll und sinnvoll zu begrenzen. Die wollen auch Kinder wollen auch nicht nur, dass ihnen nachgegeben wird. Sie wollen immer ein Gegenüber auch haben, ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich sie nur aufs Deckel bekommen, dann merken sie so, hm, ich kann überhaupt gar keinen Einfluss nehmen auf Beziehungen und ähm, ich muss mich quasi immer anpassen, Ich es muss über mich ergehen lassen, Beziehungen, ja, und eben auch nicht so wirklich autonom dann später.
0: Mhm. Okay, und würdest du sagen, also ähm, bis zum fünften Lebensjahr ist alles vernetzt sozusagen, die Autobahn ist gelegt? Und mhm. ähm, es ändert sich nichts mehr, außer man löst diese fertigen Programme wieder auf. Ja, Das ist dann die Arbeit, die du machst. Ja? Ganz
1: genau, ganz genau. Ja, man muss da genau hinschauen, so was ähm, war denn eigentlich mein Umfeld, in was ich wirklich aufgewachsen bin. Ja, wie, wie war mein Papa drauf? Wie war meine Mama drauf? Was haben die so immer gesagt? Wie war das Verhältnis zwischen denen da? Äh, Genau, es ganz, ganz tolle Schritt-für-Schritt-Vorgehensweisen, wie man das herausfindet, um dann zu schauen, okay, was habe ich denn eigentlich ähm, introjiziert, nennt man das. Also was habe ich von Mama und Papa mir zu eigen gemacht, habe es introjiziert, ja, an an Glaubenssätzen, an Programmen, an bin ich eine Last oder bin ich liebenswert? Solche Fragen stellt man sich dann. Was muss ich denn überhaupt dafür tun, um geliebt zu werden? Und dann guckt man immer so, ja, wo kann ich mich denn anpassen? Was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Ähm, Wenn man sich früher ganz viel anpassen musste. Genau, und es geht darum, diese Kernthemen rauszufinden mhm. und vor allem auch diese emotionalen Verstrickungen dahinter, Emotionen sind gut, ja. Also, wenn du merkst, du bist in einer Situation sehr emotional, dann greift da gerade wieder, also, im, im negativen Sinne jetzt emotional, ähm, mhm. da, greif, da kannst du dich, du kannst, du kannst die Emotionen nehmen und kannst dich ertappen dabei, okay, hier ist gerade wieder ein Programm am Laufen, was ich ähm, quasi in meiner Kindheit schon installiert habe, nimmst die Emotionen und ja, gibt es gewisse Strategien, die man dann auch umschalten kann.
0: Ja, ja. Ja, ja was ich gelernt habe auf jeden Fall, ist, ähm, genau hinzugucken. Denn auch wenn man mal trau richtig traurig ist oder wütend ist, diese, diese Muster, ähm, die einem nicht so unbedingt gefallen in gewissen Situationen. wenn man merkt, über die Jahre kommt das immer wieder. In der gleichen Konstellation mhm. war es für mich so, dass ich die letzten Jahre hingeguckt habe. Und es war mhm. wirklich schmerzhaft und ähm, es kam mhm. super viel und, ähm, da haben wir auch schon drüber geredet das ist dann so erstmal braucht es un unfassbar viel Kraft und auch dieses hingucken wollen meistens ist es ja so, wir lenken ab mit Arbeit, mhm. mit 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 Partnern wechseln mit äh, mit Klamotten die man sich anzieht, weil lenkt ja sowieso immer von sich ab Ja, Und diese Arbeit mhm. mit sich selbst ist einfach so unfassbar anstrengend und ähm, Hingucken ist dennoch das Einzige aus meiner Erfahrung, was geholfen hat. Und nur so hat sich das aufgelöst, dass ich hingeguckt habe, was ist da jetzt genau los? Woher kann das kommen? Und was ist diese Emotion? Und die dann auch mhm. zu nehmen und vielleicht auch so ein Stück weit wie mein inneres Kind, meine kleine Annabelle, in den Arm zu nehmen und zu sagen, es ist gut, dass du da bist. Auch anzunehmen mhm. ist etwas, was... Ähm, was, glaube ich, in diesem ganzen Auflösungsprozess, äh, den man, glaube ich, ein Leben lang macht, ähm, mhm. so wichtig ist. Weißt du? So richtig in dieses Absolut. Tiefe reingehen und dann mhm. äh, ja, annehmen können ne? und nicht davor weg sein.
1: Genau, und das Schöne ist ja, dass in Beziehungen diese Themen erst so präsent werden, weil man ja auch erst ein Gegenüber, der diese Themen irgendwie triggert. Ne? Und mhm. dann kommt diese und manchmal, viele kennen es wahrscheinlich, dass wenn man sich irgendwie in einer Streitsituation befindet, dass der eine oder andere dann mal so Fluchtinstinkte hat und so oder Gesprächsverweigerung oder ähm, ja einfach so ein bisschen trotzig und bockig ist ähm, mhm. und die Situation nicht besser macht. Und da kann man sich gewiss machen, das sind ähm, alte alte Kindheitsanteile, die damals nicht gesehen wurden. und ja. Um diese Sachen aufzulösen, das ist so, so, so essentiell wichtig, ähm, sich ehrlich mitzuteilen. Und das, was wir machen heutzutage, wir teilen uns eigentlich fast gar nicht mehr ehrlich mit. Ähm, ehrliches Mitteilen ist Kommunikation auf Gefühlsebene, auf Körperebene und auf Gedankenebene. Also die meisten, wenn sie miteinander sprechen, erzählen Geschichten über Vergangenheit, über Zukunft und so weiter. Aber wir sind nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt. Wir kommunizieren nicht mehr über das, was jetzt gerade in uns präsent ist.
0: Mm. Ja, klar, ja, klar, definitiv. Im Hier und Jetzt sein ist, glaube ich, echt auch äh, schwierig. Ne? Ähm, das ähm, ohne, ohne Bewertung zu sein. Genau. Auch. Und nicht immer, mhm. wie meine Vergangenheit war das. Ich hatte eine schlechte Kindheit. und und deswegen ist es so und so. Gleichzeitig ist es ja auch eine Rechtfertigung. Oder in der, in der Zukunft zu sein, ich möchte irgendwann das, aber, und dann kommen ja auch wieder die Glaubenssätze, werde ich nicht erreichen, weil ich bin nicht liebenswert und so weiter. Und wenn man mhm. lernt, im Hier und Jetzt zu sein,
1: ist es so bewertungsfrei. Mhm. Das finde genau. ich so. Genau, und wir können. Wir können ja gerne mal ein Beispiel machen. Also was Ehrliches mitteilen ist. Ich mache gerne ein Beispiel von mir jetzt gerade, was präsent ist, weil wir haben uns auch noch nicht ehrlich mitgeteilt. Wir haben auch gerade Geschichten erzählt. Das ist was vollkommen in Ordnung, ist was vollkommen okay ist.
0: Aber das, was, kind,
1: <lacht> aber das, was Kinder machen, ist das, was in hier und jetzt ähm, präsent ist. Das sprechen die einfach aus. Und davon haben die wachsen Angst, <lacht> ja. ähm, weil sie alles dafür tun, dass ihr, dass ihre innerste Welt nicht zum Vorschein kommt. Und ja. ähm, das, was gerade bei mir präsent ist, also ich ähm, kommuniziere jetzt gerne mal auf erstmal Körperempfindung. So Körperempfindung, ich nehme einen leichten Druck im plexus wahr, also so mhm. Bauch, Bauchregionen. Weil wir gerade wahrscheinlich zum Stopp, das kommt später, also der Druck erstmal, ja. Dann mhm. ein Gefühl von, ähm, ja, ein bisschen Aufgeregtheit auch, Neugierde und ja, vielleicht auch eine kleine kleine Angst, die da so ist, ja, einfach ehrlich mitgeteilt, mhm. ähm, und mein Kopf denkt sich so, mh, ja, dass wir das hier gerade zum ersten Mal machen, und dass das normal ist, diese Gefühle zu haben, und ich, der freut sich, der denkt sich so, ich freue mich auch, da reinzugehen, diese Situation, um halt zu lernen und zu wachsen, ja, und, ähm, Genau, und das wäre jetzt quasi erstmal so eine ehrliche Mitteilung. Jetzt würde ich dich fragen, ähm, was fühlt es in dir aus, auf diesen drei Ebenen, wenn ich das so sage? Also was spürst du gerade körperlich? Und
0: <lacht> ja, genau, ehrlich mitteilen. Also für mich ist es ja erstmal das erste Mal, dass ich überhaupt mit jemand anderem spreche als mit Daniel im Podcast. Das heißt, Aufgeregtheit im, im Bauchraum war bei mir auch da ich habe auch Herzrasen während ich mit dir spreche ja das ist so etwas dieses dieses Körperliche was ich wahrnehme und auch das Gespräch mit dir wir kennen uns gar nicht so lange dass wir sagen können okay das ist jetzt hier routiniert wie wir miteinander sprechen und ähm, passt mhm. die Kommunikation mache ich das so richtig vor allen Dingen ja mhm. ähm, was das für ein Gefühl ja Unsicherheit Unsicherheit Unsich. und und yeah. Die Angst vielleicht, ähm, ist nicht richtig zu machen. Aber genau das ist ja das, was, was mein Glaubenssatz ist. Ähm, du bist nur gut, wenn du alles richtig machst. Das war mein Glaubenssatz Zim ziemlich lang, ja. Lange, ja? Mhm. Und habe ich aber auch ja. versucht aufzulösen. Und ich finde dein ehrliches Mitteilen und ich, dass ich mich jetzt mitteilen kann, ist ja eigentlich auf einer gleichen Ebene. Und ähm, ich fühle mich viel mehr aufgefangen. Und angenommen, mhm. wenn du darüber sprichst, wie es dir geht. Ja? So. Genau.
1: Und und das ist und das ist das Schöne. Und das ist der Zauber an der Sache. Weil wir denken, wir müssen immer perfekt vorbereitet in alle Situationen hineingehen. Aber das, was in uns ist, das ist nun mal. Und ähm, wir sind halt alle vorgeprägt und haben diese inneren ähm, ja, Ängste und so weiter. Und wenn wir... Und wenn wir das aussprechen und, und merken der Gegenüber, der nimmt das wertungsfrei auf und nimmt das noch empathisch auf, dann entspannt sich unser System automatisch. Das ist das, ist das ja. Schöne daran. Und <lacht> Absolut, ja. Ja, ja genau. Und, ähm, das, das, das Krasse ist eben, dass unser, also wir können unser System nicht kontrollieren. Ähm, unser Nervensystem geht unterbewusst hin und nimmt diese Situation, unser Gespräch jetzt. Und bewertet das erstmal als gewisse Bedrohung, ja, könnte man so sagen, weil wir haben es noch nicht gemacht, Unsicherheit und so weiter. Das mhm. ist quasi eine gewisse Bedrohung. Das wird von unserem Hirnstamm initiiert. Der Hirnstamm kennt den Zustand der Sicherheit, der Gefahr der, äh, der Lebensgefahr und der potenziellen Gefahr. Das ist so der Hirnstamm, das ist das Reptiliengehirn, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Da wird alles gesteuert, was so Blutdruck ist und so weiter. Das ist das der einzigste Part, der schon entwickelt ist, wenn wir auf die Welt kommen. Der Rest limbische System und so weiter, nach Gefühle und der Cortex, das entwickelt sich alles nach Erfahrung. aber der Hirnstamm mhm. ist schon ausgeprägt und da haben wir keinen Einfluss drauf und dieser Hirnstamm geht hin in jede Situation und wir, es ist keine wirkliche Lebensgefahr da, aber unser Nervensystem geht hin und projiziert jetzt eine Gefahr da rein, obwohl keine Gefahr da ist. <lacht> ja, <lacht> Und deswegen, ja. weil wir sind in Lebensgefahr oder so und auch nicht in Lebensbedrohung oder so. Aber ähm, da wir noch gewisse traumatische Ereignisse haben oder gemacht haben und äh, geht das Nervensystem jetzt hin und projiziert das, diese Gefahr. Und wenn wir darüber sprechen und ehrlich mitteilen, dann mhm. merkt das Nervensystem, aha, ist ja überhaupt keine Gefahr. Ich kann mich entspannen. So, <lacht> so Ja, das. witzig. Es, also Es ist halt auch was dann, okay, krass, mir
0: kommt gerade irgendwas in den Kopf. Und zwar, ähm, eigentlich Also spreche ich ja, wenn ich etwas ausspreche, am Ende immer mit mir selbst. Das ist so das, was ich so rausgefunden habe. Wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe äh, eine schlechte Nachricht gekriegt, Liebeskummer, was auch immer, rufe meine Freundin an, quatsch die voll, da brauche mhm. ich gar nicht viel Input eigentlich, sondern ich muss das einfach mal aussprechen, sozusagen mhm. meinem Gehirn nochmal selber sagen, es ist auch gar nicht so schlimm. Ja, irgendwo ist zu beruhigen, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Wenn man es mhm. ausspricht.
1: Mhm. Ganz genau, ja. Und das ist ich halt immer total so. witzig. <lacht> ja, das find ich finde es gut. <lacht> ja, das ist. Ja. An sich ist es das Einfachste von der Welt, ist auch das Aufwändigste von der Welt, diese Sachen zu kommunizieren. Aber da wir als Kind die Erfahrung gemacht haben, ähm, das ist nicht so angesehen, dass wir eigentlich immer unsere Inbild kommunizieren ähm, und da öfter einen auf den Deckel gekriegt haben haben wir uns das abtrainiert, wir haben das uns abkonditioniert, über das zu sprechen, was ist. Und jetzt äh, machen die meisten sinnloses Geplänkel über ja, über irgendwelche Dinge, halt, die die eigentlich Energie nehmen. Ja? Mmh, und ja, ja. ehrlich mitteilen auf diesen Ebenen, Gefühlsebene, Körperebene und Gedankenebene ist das, was halt auch verbindet. Und das, wonach wir uns sehen, der Kontakt zu anderen Menschen. Und diesen Kontakt können wir herstellen, wenn wir uns ehrlich mitteilen. Und ja. das ist, das ist so die allererste Stufe von diesem ehrlichen Mitteilen. Ähm, dann geht es auch später darum, die Energieströme im Körper wahrzunehmen und zu fühlen und mit dem Gegenüber zu gucken, hey, wo ist da eine Blockade, der Energie hinzusenden und diese Blockaden aufzulösen, damit der Energiefluss wieder in den Ballon kommt. Das ist so dann der nächste Schritt, das zu tun. Ja. Und, ja. Und, ja. Das, äh, und dann kommen noch mehr zauberhafte <lacht> Dinge sofort. <lacht> ja, schön. Voll schön. Wow. Also ich
0: bin drauf. total geflättet. Genau. Wow. Huh? Gut <lacht> erklärt. Gut erklärt. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, so die grob, die grobe Geschichte zur Beziehung, auch zu, wie lief es früher oder wie läuft es im Kindesalter ab und ähm, was ist Beziehung überhaupt, wurde jetzt hier gerade super erklärt. Und ich glaube, mhm. ähm, alle Menschen da draußen, die jetzt noch Fragen haben, äh, können gerne A, bei Herzantrieb anschreiben, bei Instagram, Facebook, ihr wisst, wo ihr uns findet oder auch gerne bei Chrissy ähm, bei Instagram. Du kannst ja mal kurz hier sagen, ähm, wo man, wie man dich erreichen kann, wenn man seine Beziehung zu dem anderen oder zu sich selbst ähm, ja, ein bisschen aufarbeiten möchte, ähm, da sag doch mal, wo man dich kontaktieren kann.
1: <lacht> Gern bei Instagram, also äh, einfach Chrissy Vorwerk eingeben, ich heiße da so. Und ja, also C-H-R-I-S-S-Y -S und dann Vorwerk, V-O-R-W-E-R-G, ganz wichtig. <lacht> ja mit K schreiben, ja. Und dann findet man mich ganz schnell. Und da steht schon Emotion und Beziehungscoach. Und ja, da stehe ich gern zur Seite, wenn da irgendwelche Fragen sind. Sehr, sehr gern. Ja, <lacht>
0: wundervoll. Ich glaube, wir haben auch noch viel weitere mhm. Sachen zu quatschen. Und da wird es jetzt, sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier miteinander gesprochen haben. Aber ich, <lacht> so, ja. ich denke, so bei 28 Minuten, 29 mittlerweile reicht das erstmal, um, um grob das Gesamte zu verstehen. Mhm. Und bin dir super, super, super dankbar für diese Begegnung erstmal, diesen Zufall, diese Zufallsbegegnung letzte Woche. <lacht> ja. Und jetzt hier ja. mit dir so zu telefonieren. Wundervoll. Ja, ja, sehr schön. Vielen,
1: vielen Dank, dass es so ergeben hat hier. Also wirklich, ganz, ganz toll.
0: Ja. Schön. Dann hoffe ich, dass... Und, ja.
1: ja. Achso, und ich wollte noch sagen, ich danke dir auch für deine Offenheit, dass du dich ehrlich mitgeteilt hast und ja. da schon... Ja, das das darf ruhig mehr weit raus in die Welt.
0: <lacht> ja, genau. genau. Wir sollen wir sollen alle ehrlicher sein. Genauso ist es. Und ich glaube, das Einzige, was wir hier nicht mehr wollen, ist ähm, mit der Maske durch die Gegend rennen. Ich sage Maske in Anführungsstrichen. Ich glaube, jeder oder viele Menschen wünschen sich, dass der andere ehrlicher ist. Und wenn der andere ehrlich ist, mhm. kann man auch viel schneller ja. ehrlich mit dem anderen sein. Manchmal ist es so, der eine muss einfach diesen Scheiß-Schweinehund überwinden. Das ist einfach so. Ja, mhm. ich glaube... Ähm,
1: die wahre, vor die wahre Schönheit. Genau, so.
0: genau, genau.
1: Schön. Und nicht nur die Rolle und die Identität, die man angenommen hat. Ja. Richtig,
0: genau. Ja. Oh, wundervoll. Ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Und äh, ihr wisst, wie ihr sie kontaktieren könnt. Chrissy Vorwerk auf Instagram. Und wenn ihr Fragen habt, gerne auch an Herzantrieb. Ja. Also ja. bis
1: bald. Vielen, vielen Dank. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>